0: Всем привет, это Мора Хереси Хам. Здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня впервые за очень 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 долгое время речь пойдет о кино и наверное мои старые фэны с экранки будут очень рады так что выпуск можно считать приветом им в том числе а меня сегодня очень сильно интересует борьба с отцовскими фигурами и канонами в принципе на примере последнего джедая меня очень-очень сильно впечатлил последний джедай райана джонсона настолько что я сходила на фильм два раза подряд один раз вечером и а другой раз утром после чашечки кофе просто чтобы снова испытать вот эти вот ощущения. Поэтому мне очень хочется собрать свои мысли воедино и избавиться от них, потому что они мешают мне работать. Основная проблема продолжения «Звездных войн» это само наследие «Звездных войн» и семейственность героев внутри вот этой вот истории. Потому что, когда ты снимаешь что-то новое, ты не можешь просто так отойти от канона, ты вынужден ублажать разных старперов-фанатов. При этом так называемый канон — это дырявый решеток которая никогда, никогда не имела общего фундамента. Лукас никогда не задумывал стройную серию, там, 6-9 и так далее фильмов. Он постоянно переписывал сценарий, и то, например, что Дарт Вейдер будет отцом Люка, стало ясно только после выхода первого фильма в прокат. Я, как фанбой Звездных войн, хотя все фанаты Звездных войн очень сильно отличаются между собой, и все они любят сагу по-своему, и вообще из-за разных причин. Так вот, я опасалась, что новая трилогия, которая началась с Пробуждения Силы, завязнет в Старом наследии. И в принципе все на это указывал. Если мы возьмем пробуждение силы Джей Джей Абрамса, то это переделка новой надежды. Ну камон! нам рассказывают историю про увеличенную в размерах Звезду Смерти, практически с теми же самыми сюжетными поворотами. И даже база называется Стар Star киллер Star это, ну, для тех, кто не знает, это фамилия Люка Скайуокера в изначальном сценарии Лукаса, которую он уже изменил на съемках первой части, потому что, ну, она напоминала о серийных убийцах, а тогда как раз была шумиха с Чарли Мэнсоном. В общем, он сменил ее на более миролюбивую. Так вот, «Пробуждение силы» — это чистый ремейк «Новой надежды» только со сбежавшим штурмовиком, что, в принципе, неплохо, и Рэй в роли молодого Люка. Это был неплохой фильм, в котором самые ужасные куски связаны вот с зданием уважения старой трилогии, от чего немножечко начинает все это надоедать. При этом пробуждение «Пробуждении силы» делалась одна единственная дерзкая заявка в виде эмма-злодея, который был категорически не похож на Дарта Вейдера, от чего у всех начался разрыв пуканов. Кайл Рэн вообще не похож, на образ непроницаемого механического зла, каким был в «Новой надежде» Дарт Вейдер. И уже это несколько меняет расстановку сил и показывает некую новую идею зла. В изначально трилогии очень важны фото-иссиюс, проблемы, с отцом. И патриархальная семейственность мысль о том, что сила обладает только семья скайвокеров один из стержней Звездных войн, потому что поиск отца или битва с отцом всегда являлась частью Звездных войн. В этом смысле Кайл Рен это племянник Люка и Сен-Леи то есть это плоть от плоти скайвокеров. Но при этом он, очевидно, хочет выстраивать какую-то свою собственную традицию. Но пробуждение силы он очень хочет походить на дедушку Дарта Вейдера настолько что он косплей выносит маску, за счет чего в образ становится еще более смешным и нелепым, но это необычно, как минимум. Ну, то есть, если смотреть общо, то Пробуждение Силы — это новая надежда с дурацким антагонистом. Последний Джедай же — это тоже ремейк. Это ремейк «Империя наносит ответный удар», но при этом внутри глубоко вторичной структуры. В обрамлении вот этой ужасной новой фишки Диснея снимать будник героических колхозников, простите, пилотов, вдруг самозарождается жизнь. В фильме три линии. Причем вот две из них бросовые абсолютно. И только вот третья линия, это линия Люка, Рэй и Кайла. Именно она и придает последнему джедаю невероятно сильную магию внутри фильма вот вдруг зарождается настоящий взрослый какой-то серьезный конфликт. Внезапно появляется даже сексуальное напряжение, появляется опасность, и неожиданная глубина вот в каждом строится, которую ты изначально не подозревал и не ожидал. То есть фактически это кино внутри кино, и как бы очень крутое кино внутри, ну, такого нормального кино. Если мы берем Дарта Вейдера, он изначально был абсолютным злом, но потом он становится становится трагическим героем. Однако нигде отрицательность его действий никогда не оспаривалась. То есть он вынужденно совершал плохие поступки. Об этом нам рассказывают эпизоды там с 1 по 3. Последним же да уже возникает моральный релятивизм. Ты начинаешь сомневаться, а зло ли Кайла Рен вообще. И вот это уже интересно. В фанатской среде есть такое выражение «редкон», или если его (свучит) расшифровывать, звучит немного зловеще, «ретроспективный континуитет». Это такая штука, которая возникает в разных серийных произведениях, вот вроде сериалов или серий книг, когда последующая книга опровергает или изменяет интерпретацию фактов из предыдущей работы. Грубо говоря, второй серии делается некий вброс в духе там неожиданной информации или оживления персонажей, что полностью изменяет интерпретацию событий в предыдущей части книги или фильма. Ну, например, в «Новой надежде» мы знаем, что оби кноби там великий учитель, а Дарт Вейдер – непоколебимое, непроницаемое зло. А в последующей серии мы узнаем, что оби кноби оказывается, совершил ряд ошибок, а Дарт Вейдер – это вообще человек сложной судьбы, кроме того, он отец Люка. И в итоге, после изменения интерпретации, «Новая надежда» смотрится уже с другим акцентом. Мы ищем каких-то намеков, вот каких-то подтверждений на то, что убитый отец Люка – это и есть Дарт Вейдер, и мы их, естественно, находим. То есть в каких-то паузах, в молчаниях, в каких-то, я не знаю, там склейках. Хотя изначально эта идея вообще не задумывалась Лукасом для первого фильма. Дарт Вейдер стал отцом Люка только после выхода первой части, поэтому, естественно, в ней нет никаких намеков на это. Это просто эффект изменения интерпретации за счет новых фактов. Причем любопытно, что человек не способен это как бы развидеть обратно. И, в принципе, вот этот вот мощный редкон, он происходит и в «Последнем джедае». Мы опять узнаем, что Люк, как раньше Оби-Ван не такая уж икона, как всем думалось. Люка обуял страх, из-за которого он закрылся и никуда не выходит. При этом мы узнаем, что Кайла Рен оказывается не просто негодяй, который убивает всех подряд, а Кайл Рен был предан своим учителям, что, безусловно, наносит огромную травму и окрашивает предыдущие события в абсолютно другие тона. Это забавно, потому что в этом тоже есть преемственность, ведь Лукас постоянно переделывал Звездные войны, особенно вот после того, как начали выходить эпизоды с первого по 3, чтобы из истории изначально из истории паренька Люка, который развлекает детей, сделать некую историю трагедии Дарта Вейдера. Но также за счет этого редкона Кайл Рэн превращается в последовательного борца с отцовскими фигурами, и его образ приобретает абсолютно другой звучание. В первом фильме мы имели дело с каким-то подростковым бунтом Мамо Боя. А здесь все происходящее обретает смысл за счет подачи Джонсоном его характера. Получается, что предательство учителя заставляет Кайла бороться с каждым, кто претендует в той или иной степени на место Патриарха. Он хочет власти не для того, чтобы править галактикой, а просто для того, чтобы не иметь ни одной отцовской фигуры над ним. Потому что выбирать собственную судьбу можно только тогда, когда родителей рядом нет. Стать самостоятельным, то можешь только тогда, когда ты освобожден как от родительской опеки, так и от родительских приказов. Даже если этот родитель просто какой-то начальник. Вначале его, собственный отец, герой легенды сопротивления, становится на его пути, и он должен умереть чтобы открыть некий путь к самостоятельности, пусть и жестоко открыть. Затем Кайло избавляется все-таки от призрака Дарта Вейдера, раздолбав свою маску и сделав шаг в сторону вот, от предмета своего обожания. После он убивает Сноука и заканчивает эту серию местью вот, легенде галактического масштаба Люку Скайуокеру. Интересно в этом смысле, что появление Рей в Алой комнате Сноука становится неким очередным этапом движения на пути Кайла Рена. Он убивает Сноука, не потому, что ему жалко девочку. Ну, хотя, конечно, ему немного жалко. Просто поведение Сноука с Рэй, которую Кайл начинает воспринимать как равную себе по силе, показывает, что Сноук ничем не отличается от вот, предательской фигуры Люка Скайлокера. Сноук это еще одна фигура патриарха, то есть фигура жестокого отца, от которой Рен с удовольствием избавляется, потому что узнает, что тот манипулировал его мыслями, сделал его безмозглом орудием. Такая фигура в Старых Звездных войнах была бы невозможна, и это самый главный дар Райана Джонсону. Вселенной «Звездных войн». Потому что все «Звездные войны» построены на традиции. На традиции поиска учителя. На традиции уважения своих предков, внесения их флагов. И Кайл Рен, он последовательный борец с этими отцовскими фигурами, со старыми героями, со старыми конструкциями, которые, как бы, с его точки зрения выглядят всего лишь как очередная родительская клетка, в которой ты не можешь быть свободным. И Кайл Рен из какого-то там его боя превращается в бунтаря против традиции, ну, который, к сожалению, является пленником другой традиции имперской, имперского самодовольства, скажем так. Особенно мощно Райан Джонсон показывает вот эту небанальность характера в сцене внезап на связи с Рэй. Меня немножко беспокоит, правда, метод этой связи, потому что то- точно такая же связь была у Дарта Вейдера и Люка, но я надеюсь, что все-таки родственная карта не будет здесь никак задействована в будущем, потому что это будет полным провалом. В общем, когда Кайла видит Рэй, он сначала на автомате старается ей что-то приказать, вроде ты отдашь мне или скажешь, где Люк, но он почти сразу понимает, что это бессмысленно, он сразу отбрасывает это поведение и переключается в режим исследования. Ему любопытно, то есть он начинает спрашивать, что ты видишь? Есть ли окружение? Я вижу тот, я не вижу этого. При этом Рэй ведет себя как картонный фанатик, потому что она говорит только лозунгами сопротивления и все, она себя не знает. А вот Кайл Рен, он следует ее, и вот эта вот связь, И в их противостоянии и определенного рода влечении самый важный компонент – это равенство сил, которое не дает доминировать никому и заставляет их исследовать друг друга. И исследование внутреннего мира злодея – это очень-очень мощный элемент повествования. Другой пинок преемственности «Звездных войн» Райан Джонсон отвешивает в тот момент, когда Рей смотрит в череду зеркал, надеясь увидеть родителей, а видит там только себя. Сама идея, что она никак не связана со Скайуокерами, это революция по отношению к канону, потому что все «Звездные войны» — это бесконечные истории про братьев, отцов, сестер, племянников, прочую семейку Скайуокеров — это такие элитизм. И то, что Рэй не принадлежит вот к этой развесистой семейке — это великолепный ход, который дает определенную возможность свободы. И здесь опять же получается очень интересная рифма. Кайл Рэн стремится полностью уничтожить все свои корни, чтобы стать каким-то безродным человеком, который сам определяет свою судьбу. При этом есть Рэй, который, наоборот, стремится найти корни, хотя представляет из себя самостоятельную мощную единицу. И это очень, очень крутая рифмовка. Райан Джонсон попинывает иконографию «Звездных войн» самыми разными способами. Иногда он это делает очень прямолинейно, с помощью непозволительного для старых фанатов юмора, над устоявшимися какими-то атрибутами, вроде похожих на утюги кораблей, дурацких животных и так далее. Получается это с переменным успехом, скажем прямо. Но на другом уровне он делает это с помощью свержения Люка с престола, великого непогрешимого героя, с помощью отказа от семейственности в случае с рей и с помощью духа исследователя в Кайло Рейне. И вот этот второй пласт работает гораздо круче, Это есть кино внутри кино, и это невероятно волнующее переживание, которое заставило меня снова вспомнить, за что я вообще люблю фильмы. Для меня самое волнующее в истории всегда, это не то, что произошло, а это то, чего не случилось в истории. Это потенциальное облако возможностей, которое позволяет тебе фантазировать и выбирать самые разные варианты развития. Если брать битву в зале Сноука, это как раз и есть такое средоточие потенциального облака возможностей. История может пойти в любом направлении. Ощущение вот этого богатства, какой-то мощи, не знаю, вот сценарных развилок, которые здесь сокрыты, это, а, это восхитительное вообще переживание. Интересно здесь также и история Люка. Один из моих комментаторов был очень недоволен тем, что Люк не завалил Кайла Рена, хотя определенно мог это сделать, потому что по силе значительно его превосходит. Ну, или, по крайней мере, так хочется думать. Но нам рассказывают историю Люка как историю ошибки. Его ошибки в том, что он усомнился в ученике и не дал ему возможности выбирать. И после того, как Рей доказывает, что в Кайла все-таки есть какие-то светлые светлые стороны, которые дают возможность бороться за него, учитель решает дать ему выбор снова. Он как раз говорит Лэй, что никто не безнадежен, затем он не убивает его, как бы позволяя ему в будущем опять делать какой-либо из выборов. Говоря проще, Люк искупает свою ошибку. Он переигрывает события, несмотря на то, что, возможно, это не самый лучший вариант переигрывания событий, потому что сопротивление находится там на грани гибели, но тем не менее он вот решает поступить именно так. В итоге, что мы видим? За счет Реи и за счет Кайла изменяется Люк. Он принимает некое судьбоносное решение снова помочь людям выйти из заточения. С помощью Рэй изменяется Кайла. Сначала в позитивную сторону, Затем, как какой-то брошенный там ревнивый любовник, отрицательную сторону, но это уже не важно, важно, что идет некое взаимодействие. И, как ни странно, с помощью Кайла изменяется Рэй, она становится более самостоятельной. И те, кто жалуются, что персонажи на протяжении фильма никак не меняются, ну, блин, я рекомендую пересмотреть допустим, последнюю серию оригинальной трилогии «Возвращение джедаек». Другой вопрос, что в фильме Райана Джонсона присутствуют большие проблемы с другими линиями. Райан Джонсон, как любой фанат, в курсе какое влияние фильмы про Вторую мировую оказали на Лукаса. Ну, например, известно, что Лукас сделал нарезки из военных фильмов, нарезки воздушных боев, что использовать вот эту вот динамику в своих фильмах. Естественно, очевидно влияние эстетики Рейха на империю. Но по Эгидой Диснея все вот эти вот военные сцены, они напрочь лишены авантюрности и пропитаны вот каким-то топорным пропагандистским пафосом. Настолько, что они превращаются в какой-то кич и напоминают, наверное, советское пропагандистское кино про всяких там героических колхозников. Джонсон в качестве источника вдохновения вот для линии, например, с пилотами он явно использовал ряд таких военных фильмов. И поэтому, например, сцена с бомбардировщиками, ну это прямо вот вторая мировая. Но это несколько испортило фильм, потому что «Звездные войны» делает сплав из Курасавы, Ленсманов, в Дока Смита, из Самурайства и Дюны, купе с Флэшем Гордоном и, не знаю, Академия Азимова. И вот этот вот сплав, Самурайство и одновременно авантюрная какая-то приключенческая жилка, они создают магию «Звездных войн». Тогда как вот эта вот новая диснеевская тема полностью раз развитая в СГА-1. Это почти производственная драма о том, там, как куется наша победа с помощью всяких механиков, не знаю, героических работников полей. И вот эти линии, наполненные прямолинейностью, вот этой серьезностью без налета приключений, они полностью провальные. Я смотрел на них как на дань вот этим вот хардкорным фанатам простой боевки, потому что, на удивление, есть фанаты из 1 Есть люди, которым, допустим, с 1 нравится больше, чем последний джедай. Хотя из Глодина это просто плоская картонка, в ней нет вообще ничего живого, в принципе. То есть мне приятно посмотреть на Дони иена. но это, пожалуй, единственное, что там есть хорошего. Для меня эти линии были просто филлером и при этом, наверное, не, не самым лучшим филлером. Любопытно, что Джей Джей Абрамсу очень нравился Фин, это заметно. У него вот этот вот штурмовик, который решил перейти на сторону добра, он присован очень весело, очень задорно, очень классно. Ну, по вообще никак не обрисован, потому что на него не хватило места. А Рэй, ну Рэй тоже, Рэй тоже как бы классно. А у Райана Джонсона, ему абсолютно не интересен фильм. Ему в принципе не интересен По, ему очень интересен Кайл Рэн. Это видно, и он неоднократно говорил об этом в интервью. Именно поэтому ему удалось добиться такого потрясающего эффекта именно с этим персонажем и, к сожалению, получить провал по Фину и По. С По вообще довольно интересная тема. Персонаж По является определенного рода тоже заложником традиции. В новой трилогии должен быть Хан Соло, ну или аналог Хан Соло. И проблема в том, что По постоянно натягивают на эту фигуру мертвого Хана Соло как какую-то шкуру, И эта шкурка абсолютно не натягивается, этот образ абсолютно не складывается, потому что По из «Последнего джедая» — это довольно мерзкий персонаж. Но проблема в том, что в изначальной трилогии Лукаса в написании сценария для первого, допустим, фильма участвовало огромное количество людей, помимо самого Укуса. Да, мы знаем о том, что Лукас сидел по 8 часов в кабинете, стриг себе волосы, обкладывался целой кучей всякого палпа, смотрел целый миллион всяких фильмов, начиная от «Скрытой крепости» и заканчивая там эскадрильей 633, но при этом поражает, какое огромное количество талантливых людей помогало Лукасу в работе. Кто-то прямолинейно, кто-то опосредованно. Фрэнсис Форд Коппола помогал ему, выслушивал какие-то варианты и давал советы. Скорсезе, де Пальма, целая плеяда Приятели сценаристов, его жена, которая была шикарнейшим монтажером, которая смонтировала всю первую трилогию и которая тоже давала ему советы, в итоге из какой-то свалки штампов история становилась неким обобщенным мифом. У Райана Джонсона, я так полагаю, подобной компании и такого количества времени не было. Лукас для первого фильма работал над сценарием что-то около трех лет. Я сомневаюсь, что у Райана Джонсона было три года на все это. Поэтому в рамках поставленной задачи Джонсон справился отлично но если мы говорим ищем какой-то идеал то самая слабая линия это линия финна и роуз несмотря на то что роуз милашка как бы никто не спорит но сама по себе линия она, кажется не пришей пизде рукав и она ну такая достаточно пустая потому что битва с капитализмом ну камон disney <laughs> don't fuck my brains мой телефон согласен. Звездным Войнам крайне необходима вот эта вот битва с авторитетами. Звездным Войнам нужно обновление. Звездным Войнам нужно топтать канон, как бы фанаты за него не цеплялись. И опять получается такая штука, что в оригинальной трилогии изначально главным героем был Люк. Уже ко второй части стало понятно, что более интересным персонажем является Дарт Вейдер. В этой трилогии получается какая-то схожая вещь, то есть изначально наш, нашим героем является Рэй, Но уже ко второму фильму более глубоким, более проработанным персонажем становится Кайл Рэн. Это довольно забавно, потому что вряд ли это задумывалось изначально. (laughs) Я не знаю. Возможно, это ощущаю только я, потому что для меня битва с какими-то отцовскими фигурами, битва с традициями, битва с канонами – это, наверное, самое важное вообще, что может делать искусство. Мне не нравится, когда что-то застывает и превращается в икону. Все вот эти вот образы, все вот эти памятники я хочу раздробить и перенести. Поэтому работа Райана Джонсона, она невероятно меня вдохновила. С вами был Мор, это Херич. It's just a big cow. I know you really want someone to hold you. But we all got a chicken duck woman thing waiting for us. Yeah, every day I worry all day. If I was waiting in the bushes of love. Something's waiting in the bushes for us. Yeah, something's waiting in the bushes of love. Yeah, every day I worry. waiting in the bushes for us Yeah, something's waiting in the bushes of love